0: Nou goed, we zijn uh, twee zondagen geleden begonnen met de preekserie Maak Discipelen, wat in feite de grote opdracht van Jezus is aan alle beleidende wedergeboren christenen. En de opdracht luidt als volgt, ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Alhoewel, in, of alhoewel wij in de grote opdracht vier handelingen zien. Het heengaan, of het erop uitgaan, het maken van discipelen, het dopen en het leren, is er in de grondtekst slechts één handeling dat door Jezus op gebiedende wijze gegeven wordt. En dat is maak discipelen. Dus er zitten wel een aantal andere dingen in, maar de enige Echte opdracht, wat hier zit, is maak de sippelen. Dit is dan ook de focus van de grote opdracht. En vandaar dat, het de dat dit ook de focus is van deze preekserie, maak de sippelen. Maar goed, als we hier naar kijken, naar de grote opdracht, kunnen wij de andere drie um, handelingen niet negeren. De Griekse werk werkwoordsvorm van uh, voor ga heen, dat is dan hier. Uh, ...betekent dat je niet per se ergens heen moet gaan. Vaak denkt men dat. Oh joh, de grote opdracht, dat is voor die grote zendelingen. Hè? De, nee, die, die gaan heen, die gaan, naar de, die gaan de wereld in. Maar dat is niet per, per se wat dat betekent. Kijk, je moet natuurlijk wel van je bank af. Je moet natuurlijk wel je tv uitzetten. Maar je hoeft niet per se naar Verweggistan toe. Het betekent simpelweg dat terwijl je aan het gaan bent... Oftewel, terwijl je je leven aan het leiden bent. Dat betekent het, ga heen. Dus terwijl je al gewoon je, je, je leven aan het doen bent, maak discipelen. Dus wanneer Jezus zegt, ga dan heen, um, betekent het gewoon dat waar je in je dagelijks leven bent, je bewust bent van de grote opdracht en dat je ook bewust en actief discipelen maakt. Hetzelfde geldt voor het dopen van de discipel. Terwijl je een discipel aan het maken bent, ga je die discipel te zijner tijd dopen. En dit is trouwens niet alleen voor, um, voor voorgangers of oudsten. Kijk, wij doen dat natuurlijk wel hier, omdat ja, we hebben hier de plek hebben. Uh, als het buiten koud is, dan hebben we dat lekker warm bad dat we hier neerzetten. En uh, het is vrijwel altijd um, mijn persoon of Casper of, of een van de, de, de kerkleiders die dan mensen dopen. Maar dat hoeft helemaal niet. Wij krijgen allemaal de opdracht om dit te doen. Dus stel dat um, uh, Alyssa's collega die zegt van joh, vertel mij over de Jezus die jij navolgt. En uh, ze zitten toevallig op het strand... In de, in de zomerperiode en Alissa legt het evangelie uit en, en die persoon zegt, Joh, ik, wil zo, ik wil me zo graag aan Jezus geven, ik wil dat Jezus regie over mijn leven voert, ik, ik, ik wil me bekeren, ik beleid mijn zonden en ik wil Jezus navolgen en ik wil meteen gedoopt worden. Nou dan is het niet zo dat Alissa zegt van, hé hey, jouw pa luister eens, ik heb iemand hier die gedoopt wil worden. Nee, Alissa die, die gaat met die persoon mee en die doopt haar gewoon. Dus het is niet alleen voor de, de eliten om dit hè, de, te doen. Dit is niet alleen voor kerkleiders. Dit geldt voor ons allemaal. En de laatste handeling is het leren. Wij die, uh, ja, die ons bezighouden met uh, onderwijs, leggen te vaak de nadruk op het leren. Maar... De nadruk in het maken van de discipel ligt op het leren in acht te nemen wat Jezus opdraagt. Dat is toch wat anders. Vaak is het zo dat wij vanuit deze plek onderwijs geven. Maar wat ik tegen Casper gisteren ook zei, dat is veelal informatieoverdracht. Als je naast iemand komt te staan, als je iemand aan het discipelen bent, dan is dat toch ...iets anders, dan is dat meer transformatie in plaats van informatie. En zo het leren in acht te nemen wat Jezus opdraagt... ...dat kan wel vanuit deze plek... ...maar ik zie ook vaak dat het één oor ingaat en uit het andere oor. Snap je? Dus het leren in acht te nemen... ...alles wat Jezus geboden heeft... ...dat heeft toch een persoonlijkere benadering nodig. Vandaar het maken van discipelen. Dus het is als discipelmaker... Jouw taak en mijn taak, om de discipel te leren om Jezus' geboden in acht te nemen. Oftewel, om Jezus' geboden te gehoorzamen. En het meest werk zit daarin. Het meest werk zit in het maken van een discipel. Oh, uh, sorry, in het, in het um, leren om Jezus' geboden te gehoorzamen. Vaak denken wij, als we aan de grote opdracht denken, dat ja, uh, grote opdracht dat heeft te maken met evangelisatie. Dat is wel zo, maar evangelisatie is slechts de eerste stap. Als, een, als iemand eenmaal tot geloof is gekomen in Jezus Christus, dan begint het echte werk pas. Want dan moeten we die persoon leren om de geboden van Jezus in acht te nemen. Om Jezus na te volgen, om Jezus te gehoorzamen. En dat is echt werk. Dat is niet zomaar iets uh, wat je uh, ja, misschien part-time doet. Of nou, ik doe dat één keer in de maand. Of uh, ik doe dat één keer in de zes maanden. Nee, dat hoort gewoon in jou te zijn, het hoort iets te zijn waar je je leven voor vrijmaakt, waar je je leven voor geeft. Nou, we zullen dit in de komende weken verder gaan uitwerken, uh, vooral hoe het er voor ons uh, praktisch uit kan zien. Um, vandaag wordt het vrijwel theoretisch, dus vergeef me daarvoor, maar dit is wel een fundament dat we nodig hebben om het praktische um, ja, toe te kunnen passen. In de eerste studie hebben we gezien dat een, of wat een discipel is, en dat is namelijk dit. Een discipel is een volgeling van Jezus Christus, die vervuld is met de Heilige Geest, die wordt als Jezus Christus, die zijn werk voortzet. Zoals in het Oude Testament Elisa, Elia navolgde en werd zoals Elia, en de dingen deed die Elia deed, en vervuld werd met de Geest van God zoals Elia vervuld was met de Geest van God, om het werk van Elia voor te zetten, zo zijn ook de discipelen van Jezus Christus. Wij zijn, een, wij zijn volgelingen van Jezus Christus. Wij zijn vervuld met de geest van Christus. Wij worden veranderd naar het beeld van Christus. Waarom? Om zijn werk voor te zetten. Het is gewoon een hele simpele uh, definitie van wat een discipel is. In de tweede studie hebben we gezien dat toen Jezus... Uh, Peters, Andreas, uh, Jacobus en Johannes riepen om hem na te volgen. Dat was afgelopen zondag. Zij zagen dat als de kans van hun leven. En vandaar dat zij ook letterlijk alles lieten vallen om Jezus na te volgen, om zijn discipelen te worden. En vanmorgen gaan wij in grote lijnen kijken naar de methode van Jezus. En hoe wij deze, deze methode, dezelfde methode, Vandaag de dag horen toe te passen. Ik, denk dat, ik hoop dat na vandaag het voor, voor in ieder van ons gewoon veel makkelijker gaat worden. Dat is wel de bedoeling. Dus als jij, als jij het na vandaag gewoon veel moeilijker vindt, dan moeten we even samen koffie gaan drinken. Want uh, het, het hoort echt makkelijker te worden na vandaag. Um, nog, nogmaals, ik, ik, ik zei net dat het vrijwel theoretisch zal zijn, maar ik beloof dat het in de komende weken erg praktisch gaat worden. Nou goed, toen Jezus op aarde kwam, was dat geen toeval. Het moment. De timing van Jezus' komst was perfect. Het was echt perfect. Tot op het moment dat de profeet Johannes de Doper op het toneel kwam, hoorde Israël zo'n 400 jaar lang helemaal niets meer van God. De kleine profeet Malachi was de laatste profeet die in het Oude Testament namens God sprak. En dit was tijdens, en ook kort daarna, na de bouw van um, de muur in Jeruzalem door Nehemia. Ik vond het trouwens wel grappig. Een tijdje geleden hadden we het met Casper uh, met een aantal mannen over um, het Oude Testament. En um, ik wil binnenkort, ja binnenkort, TZT wil ik een uh, soort uh, overview, wat is dat, een... Uh, ...een ja, overzicht van het Oude Testament geven... ...waar we gewoon vanaf het begin... ...door het heel Oude Testament heen gaan... ...maar dan in een soort van uh, helikopterview. En uh, <coughs> uh, ik probeerde het belang daarvan duidelijk te maken. En uh, ja, een paar van die, die, die jonge gasten... Die, ...die spartelden een beetje tegen. En ik zei, oké, okay, luister... ...wat is historisch gezien het laatste boek... ...in het Oude Testament? Malachi? Nee. Ja, echt waar, maar kijk maar, Malachi is het laatste boek. Nee, nee. historisch gezien is het laatste boek, is, uh, Israëls historie, is Nehemia. Malachi die sprak wel tijdens de periode van Nehemia, maar vanuit een historisch oogpunt is Nehemia het laatste, het laatste boek. Oké, okay, nu snappen we het. Oké, okay, oké, okay. uh, ja, we hebben dat, dat best wel nodig. Oké, okay, okay, ik ben het ermee eens. Anyway, um, dus aan het einde van Nehemia, aan het einde van Malachi is er gewoon een periode van 400 jaar, waarin God dus helemaal niks zegt tegen Israël. Dat noemen ze de stille jaren, 400 jaar lang. En voor, dus voor deze periode, die periode van 400 jaar wacht Israël dus um, rijkhalsend op hun Messias... Ze hebben al die oud-testamentische profetieën hebben ze al geleerd, ze hebben, het, ze hebben het gelezen, ze hebben het gehoord. En nu wachten ze gewoon, oké, okay, God is stil, er zijn geen profeten meer. De komst van de Messias is nabij. En vandaar dat wanneer Johannes de Doper met zijn bediening startte en mensen opriep om zich te bekeren, omdat het Koninkrijk van God nabij was, mensen vroegen zich oprecht af of Johannes de Doper de Messias was. Ze vroegen het aan hem. Ben jij de Messias? De komst van Johannes de Doper was het begin van Gods campagne. Het was het begin van Gods programma om zijn heilsplan hier op aarde handen en voeten te geven. Na 400 stille jaren was Johannes de eerste profeet die namens God tot Israël sprak. En zijn boodschap was dit. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Hij kondigde de komst van Jezus de Messias aan. Hij bereidde de mensen voor op de komst van Jezus de Messias. En hij deed dat door uh, bekering te preken en hij deed dat door hen te, te dopen, tot bekering. Volgens Matthäus 3,5 liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit om zich door hem te laten dopen. En dit moet gewoon een gigantische, gigantische menigte zijn geweest. Heel veel mensen lieten zich door Johannes de Doper dopen. Johannes had uh, zelf ook veel discipelen die hem navolgden. Vorige week zagen wij in Johannes 1 dat twee van zijn discipelen zich op een gegeven moment bij Jezus aansloten. Johannes de Doper was invloedrijk. Hij uh, had overal discipelen. Jaren later, toen Paulus, de apostel Paulus naar Ephesus toe ging... Op, zijn zending, op een zendingsreis kwam hij daar twaalf discipelen van Johannes de Doper tegen in Efeze, dus in Europa, bijna Turkije. Ja, ze willen toch bij de EU horen, maar goed, um, soort van. Uh, dus weet je, dus heel ver van Jeruzalem vandaan, in ieder geval, kwam hij twaalf van deze discipelen tegen. En er was ook nog eens een zekere uh, Apollos, hij was een, 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 een vooraanstaande jood. Uh, uit Alexandria, die wist ook alleen nog maar van de doop van Johannes de Doper. Gelukkig waren, waren al deze mensen tot geloof in Jezus gekomen. Dus Johannes de Doper had echt een vruchtbare bediening. In het Engels zouden we zeggen, he was a rockstar. Hij was echt een beroemdheid, iedereen wist wie hij was. Maar op een gegeven moment werd Johannes de Doper gearresteerd. Hij werd gevangen genomen. Kort daarna werd hij zelfs onthoofd. Dus het was gewoon einde bediening voor Johannes. En terwijl Johannes zijn vruchtbare bediening uitoefende, was Jezus achter de schermen bezig om het op een door God bepaald moment van Johannes de doper over te nemen. Zoals ik net zei, het begin van Johannes de doper, zijn bediening, was het begin van Gods campagne, Gods programma om zijn heilsplan hier op aarde handen en voeten te geven. Dus... Hij, Johannes de Doper bereidde de weg voor en Jezus wist al dat hij het op een gegeven moment over moest gaan nemen. Dus hij was achter de schermen al bezig om zich voor te bereiden op dat moment. Dus terwijl Johannes de Doper zijn bediening uitoefende, was Jezus bezig om de eerste discipelen uit te nodigen om te komen en te zien. En dat hadden wij uh, een paar weken geleden gezien in fase 1. In de eerste fase was Johannes de doper nog actief. Hij was nog steeds mensen aan het dopen. Johannes de doper had Jezus gedoopt. Vervolgens had hij van Jezus getuigd, zie het lam. Hij zei zelfs dat uh, na de doop, dat hij de heilige geest op, Johannes, of, of, sorry, op Jezus uh, neer zou, zou dalen, En dat een stem tegen de mensen zei, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus Johannes de Doper getuigde van het feit dat Jezus Christus de Zoon van God is. En direct na deze getuigenis zien wij twee discipelen van Johannes de Doper ineens Jezus navolgen om te komen en te zien. Dat is fase 1, hoofdstuk 1 van Johannes. Nou, ruim een jaar later is Johannes de Doper inmiddels um, in bewaring genomen... Jezus verhuisde van, van, van Nazareth naar Capernaum toe, dat is aan de noordelijke kust van uh, Galilea, het meer van Galilea. En het is hier, en het is in het tweede bedieningsjaar van Jezus, dat hij de eerste discipelen roept om zich aan hem toe te wijden. En dat is dan fase 2, dat is um, wat volg mij gebeuren in Matthäus hoofdstuk 4. Nou, in het tweede bedieningsjaar, zien maar Jezus overal rondom Galilea um, rondtrekken. En hij, hij trekt rond en zijn enige boodschap is dat het Koninkrijk van God nabij is. Het Koninkrijk van God is nabij. En hij predikt precies hetzelfde wat Johannes de doper preekte. En in Matthäus 11 vers, staat, 11 vers 5 staat dit. Blinden worden zinder. Kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Dus Jezus is bezig met het doen van de dingen die de Messias zou doen. Dat komt trouwens uit Jesaja, wat al 700 jaar voor zijn komst voorspeld was, wat Jezus zou doen. Uh, als je je Bijbel bij hebt, laten we lezen vanuit Matthäus hoofdstuk 4, vers 23. We gaan best wel veel lezen vanmorgen. Matthäus 4, vanaf vers 23. Jezus trok rond in heel Galilea gaf onderwijs in een synagoge en predikte het evangelie van het koninkrijk. Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. En het gerucht over hem verspreidde zich over heel Syrië en ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlamden en hij genas hen. En een grote menigte volgde hem uit Galilea en Decapolis uit Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Tot zover. In dit stukje zien wij dat Jezus de bediening van de lang verwachte Messias aan het vervullen was. Door het evangelie te verkondigen... Uh, door de menigte tot zich te laten komen om genezen te worden van elke ziekte en kwaal, staat hier. En ook zien wij dat Jezus zich met zijn discipelen op een gegeven moment terugtrok. Hij verwijdert zich van de menigte. Waarom? Om zijn discipelen te onderwijzen. En dit zien wij dus in de bergreden, hoofdstuk 5, Matthäus hoofdstuk 5, 6 en 7 is, is de langste preek van, of de langste uh, ja, onderwijsreden van Jezus, en dat is gericht op de twaalf discipelen. Dus, ja, Jezus was absoluut bezig met de menigte, maar hij gaf de twaalf specifiek en gericht onderwijs. Hij was de twaalf aan het trainen, hij was hun aan het toerusten voor wat komen zou. Laten we Matthäus hoofdstuk 9 openslaan. Dus even verderop. Matthäus 9, vers 35. Matthäus 9, vers 35. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in een synagoge. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag, was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt, tot zover. We zien dat Jezus met... Uh, of, ...of innerlijk met ontferming bewogen was over de menigte. Maar tegelijkertijd geeft Jezus zijn discipelen ook een hint... ...dat zijn werk uiteindelijk overgedragen moet worden aan arbeiders... ...die hij uit zal zenden om discipelen te maken. Dus al vrij vroeg leert hij hun... ...luister, er zijn heel weinig arbeiders, ik kan dit niet in mijn eentje doen... Er zijn weinig arbeiders, bid tot de heren van de Oogst, dat Hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Dus Hij betrok hun er al bij om daarvoor te gaan bidden voor de toekomst. Uh, Marcus, hoofdstuk 6. Marcus, hoofdstuk 6, vers 31. Markus 6, 31. Ah, vanaf 30, Doe maar vanaf 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En Jezus zei tegen hen, komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die, uitgingen, en die gingen. En ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En ze vertrokken in een schip naar een eenzame plaats alleen. En de menigten zagen hem weggaan. En velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daar naartoe. En ze kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. En toen het al laat geworden was, kwamen zijn discipelen naar hem toe en zeiden, deze plaats is eenzaam en het is al laat. Stuur hen weg, opdat zij naar de omliggende gehuchten en dorpen kunnen gaan en broden voor zichzelf kopen, want ze hebben niets te eten. Maar Jezus antwoordde hun en zei, geeft u hen te eten? En ze zeiden tegen hem, moeten wij voor 200 penningen brood gaan kopen en hun eten geven? En hij zei tegen hen, hoeveel broden hebt u? Ga eens kijken. En toen ze te weten gekomen waren, zeiden zij vijf broden en twee vissen. En hij droeg hen op om allen in groepen te laten gaan zitten in het groene gras. En ze gingen zitten in groepen van honderd en van vijftig. En toen hij de vijf broden en de twee vissen genomen had, keek hij op naar de hemel, zegende en brak de broden en gaf ze aan, de, aan zijn discipelen, opdat zij die aan hen zouden voorzetten. En de twee vissen verdeelde hij onder allen. En ze aten allen en werden verzadigd, en ze raapten twaalf mannen vol met stukken brood op en wat over was van de vissen. En die de broden gegeten hadden, waren ongeveer vijfduizend mannen tot zover. Nou, we zien nogmaals nog, hè, dat, dat Jezus innerlijk met ontferming bewogen was over de menigte. Maar hier zien wij dat Jezus zijn discipelen uitdaagt. Hij zegt, uh, geeft u hun te eten. Ik denk dat ze allemaal naar elkaar keken van, ja hallo, wat bedoelt u daar nou mee? De een zegt, ja, moeten we dan voor 200 euro brood gaan kopen voor al die mensen? Weet je, dus hij, 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 hij daagt hun uit om met een oplossing te komen. In plaats van dat Jezus hier alles zelf deed, wat hij gewoon kon, betrok Jezus zijn discipelen bij het wonder. Hij betrok hen bij het wonder, bij het bovennatuurlijke. En ik geloof dat Jezus dit deed om zijn discipelen te laten proeven dat ook zij betrokken kunnen zijn bij het bovennatuurlijk werk van de Messias. En dat is zo gaaf, want ook wij kunnen betrokken zijn bij het bovennatuurlijk werk van het evangelie. Ik zeg het zo vaak, het grootste wonder in de mensenleven is dat hij of zij tot wedergeboorte komt. Dat staat bij mij gewoon als een paal boven water. Want deel het evangelie maar met iemand, als je hier weggaat, probeer het even. Mensen, ze, of ze willen het niet horen, of ze snappen het niet. Weet je, er zijn zoveel redenen waarom mensen niet tot geloof kunnen komen, of willen komen. Dus op het moment dat iemand echt tot wedergeboorte komt, dat moet een wonder zijn. En dat is het ook. Het is echt het allergrootste wonder. En God wil ons daarbij betrekken, bij het bovennatuurlijk werk van Jezus, de Messias. Um, terug naar Mar uh, Matthäus, Matthäus hoofdstuk 10. Matthäus 10, vers 1 tot en met 10. Matthäus 10, vers 1. En hij, Jezus, riep zijn twaalf discipelen bij zich... En gaf hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. De namen nu van de twaalf apostelen zijn deze. De eerste Simon die Peters genoemd werd, Andreas zijn broer, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broer. Filippus en Bartolomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus en Lebbeus die ook Thaddeus genoemd werd. Simon Cananitus en Judas Iscariot die hem ook verraden heeft. Deze twaalf zond Jezus uit en hij gebood hun, u zult u niet op weg begeven naar de heidenen en u zult geen enkele stad van de Samaritanen binnengaan, maar ga liever naar de verloren schapen van het huis van Israël. En als u op weg gaat, predik dan, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken, reinig melatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Voorzie u niet van goud of zilver of kopergeld in uw gordels of van een reiszak voor onderweg of twee stel onderkleren of sandalen of een staf, want de arbeider is zijn voedsel waard. Tot zover. Jezus heeft zijn discipelen inmiddels veel laten zien. Ze zijn nu ruim twee jaar onderweg. En Jezus heeft elke levenssituatie die zij samen tegenkwamen benut om zijn discipelen iets te leren over het leven in Gods Koninkrijk. Als je dit niet uh, gelezen hebt, nooit gelezen hebt, of misschien al lang niet gelezen hebt, lees bijvoorbeeld um, uh, De Bergreden, Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7. Daarin instrueert Jezus over het leven in Gods Koninkrijk. Zo hoort het te zijn. Dus hij, hij benut echt elke levenssituatie. Hij heeft hen in deze tijd intensief getraind. En nu zendt hij hun uit, op een soort van stageproject, om, om hetzelfde te gaan doen wat hij al die tijd heeft voorgedaan. Jezus nam hen letterlijk op sleeptouw en hij heeft al die dingen voorgedaan en nu zegt hij, ga uit en doe precies hetzelfde wat ik al die tijd gedaan heb met jullie. Hij is hier doelbewust bezig met het maken van discipelen, die nu opgedragen worden om discipelen te gaan maken. Deze reis was niet zomaar om als toeristen naar al die plekken toe te gaan, nee. Uh, het koninkrijk van de hemel is gekomen. Het doel was om ook discipelen te maken. En dat is de feitelijke opdracht. Alleen worden zij op dit moment, dit specifiek moment, slechts naar de Joden uitgezonden... Om alleen van hen de siepen te maken, de, de verloren schapen van het huis van Israël. En dit verandert later. Uh, <tie> nu gaan we naar Lucas, hoofdstuk 10. Het is één na laatste keer hoor dat, uh, dat we bladeren. Lucas, hoofdstuk 10, en dan uh, vanaf vers 1. Misschien is het zelfs de laatste keer. Ja. Lucas 10, vers 1 tot met 9. Hierna wees de Heerde nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zijn aangezicht uit, naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heerde van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen. Zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Neem geen beurs, geen reissak en geen sandalen mee en groet niemand onderweg. En welk huis u ook maar binnengaat, zegt eerst: Vrede zij dit huis. En als daar een zoon van de vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, zal uw vrede tot u terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van hen. Sorry, ga niet van het ene huis naar het andere huis. En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt. Genees de zieken die, daarin, die daar zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God is dicht bij u gekomen. Tot zover. We zitten nu ongeveer in zijn derde bedieningsjaar en Jezus zendt ineens... 70 van zijn discipelen uit. om hetzelfde te gaan doen. wat Jezus en zijn twaalf discipelen hebben voorgedaan. Maar deze 70 krijgen niet de opdracht om slechts naar de Joden toe te gaan. zoals dat eerder wel het geval was met de twaalf. En weet je, als. toen ik dit voor het eerst las. en zelfs van de week nog toen ik het las. was de eerste vraag die in mij opkwam. Waar komen deze zeventig vandaan? Ze worden nergens anders in de Bijbel genoemd. Ineens, in Lukas 10, zendt Jezus zeventig van die, van die mensen uit. Waar komen ze vandaan? De rest van de Evangeliën richt zich puur en alleen op de twaalf. En natuurlijk zijn er heel veel andere mensen die hem navolgen, maar die op een gegeven moment in Johanneshoofd succes afhaken, omdat Jezus het hun te moeilijk maakte. Maar hier zijn ineens 70. Waar komen ze vandaan? Nou, ik kan dit niet bijbels onderbouwen of bewijzen, dus neem dit met een korreltje zout als je dat wil. Maar persoonlijk geloof ik dat deze 70 discipelen discipelen waren geworden door middel van de bediening van de twaalf. De reden waarom ik dit geloof, is omdat de twaalf eerder uitgezonden waren en de opdracht hadden gekregen om discipelen te gaan maken. En het idee van discipelen maken was normaal voor hun. Dat is gewoon wat zij deden. Als zij een rabbi navolgden, dan was het de bedoeling dat zij meer discipelen maakten. En Jezus deed dit met hun, dat is wat hij deed, en hij leerde hun om dat ook te doen. Dus... Ik denk dat deze zeventig de, vrucht, de vruchten zijn van de twaalf discipelen. Oké, in de grote opdracht zien wij, um, zien wij vier generaties. En wat ik daarmee bedoel is dit. Jezus maakte zijn eigen discipelen. De twaalf. Deze worden in de grote opdracht bevolen om discipelen te maken die discipelen maken. Ik kom daar uh, volgende week of de week daarna kom ik terug op dat, dat ene stukje alles wat ik u geboden heb. Ik geloof dat het daarin ook de opdracht is om discipelen te maken, om discipelen te maken. Dus in, in in dit stukje zien wij dus Jezus aan de twaalf, de twaalf aan de discipelen die zij moeten maken, die vervolgens discipelen moeten maken. Dus dat is vier generaties diep. We zien hetzelfde principe bij de Apostel Paulus. Uh, ga er even naartoe. Het is een, uh, 2 Timotheus hoofdstuk 2. Dat is wel belangrijk. 2 Timotheus 2. Hier was toch nog de ene laatste keer. 2 Timotheus 2, vers 2. Ja, 2 Timotheus 2. En wat u, dus Paulus spreekt hier tegen Timotheus, en wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouwt dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Dus hier zien we ook weer vier generaties. Paulus aan Timotheus, aan trouwe mensen en vervolgens aan anderen. Dus tot vier generaties zien we, zien we, dat, zien we dat gaan, vier generaties diep. Dus, wegens deze methode van Jezus in het maken van discipelen, geloof, geloof ik persoonlijk, en nogmaals, je hoeft het niet te geloven, maar ik geloof het, geloof ik dat de zeventig discipelen de vrucht is van de bediening van de twaalf. Kijk, hoe dan ook, Jezus betrok ook deze zeventig bij zijn Messiaans werk om discipelen te maken. Toch? Oké. Okay. We zien in, uh, in meerdere gevallen dat Jezus zijn bovennatuurlijke kracht aan mensen toonde. En dus ook weer zoiets. En de mensen vervolgens waarschuwt om het aan niemand te gaan vertellen. In Matthäus 9 geneest Jezus twee blinde mannen. En dan staat er dit. Hun ogen werden geopend en Jezus vermaande hen streng en zei, Kijk uit. Niemand mag het te weten komen, uitroepteken staat er. Maar ze gingen weg en maakten hem bekend in heel het gebied. Ze luisteren gewoon niet. Dankjewel Jezus, maar ik, ik ga niet doen wat je, wat je van me vraagt. Klinkt dat bekend? Doen wij toch nooit? Even verder op in Matthäus 12 geneest Jezus de menigte staat er. En dan staat er ook dit, en hij gebood hun streng dat zij niet bekend zouden maken wie hij was. Ook daar deden ze het wel. In Matthäus 16, nadat Petrus had beleden dat hij en de discipelen er van 100% overtuigd waren dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God, staat dit. Toen verbood Jezus zijn discipelen dat zij tegen niemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. In Matthäus 17 neemt Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes mee naar een hoge berg. He, dat is een soort van inner circle. Hij heeft de twaalf waar hij zich echt op richt. En binnen dat groepje twaalf heeft hij nog een, een soort inner circle... ...dat bestaat uit Petrus, Jacobus en Johannes. En hij neemt deze drie mee naar een hoge berg. En terwijl ze daar boven op die berg zijn, plotseling gebeurt er iets bovennatuurlijk. Jezus werd van gedaante veranderd. Ze zagen hem in zijn verheerlijkte staat... Mozes en Elia verschijnen uit het niets. Er komt een wolk boven hun hangen. En uit die wolk kwam de stem van God de Vader, die zei dat Jezus zijn zoon is, in wie hij zijn welbehagen heeft, en om naar hem te luisteren. Zie je, God die luisterde ook mee en hij wist, hey, jullie moeten echt naar hem luisteren. Dus de stem kwam uit, uit die wolk. En dan staat dit, in vers 9. En toen zij van de berg afdaalden... Gebood Jezus hun, vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon dus mensen opgestaan is uit de dood. Het is ook weer zoiets. Waarom wilde Jezus niet dat men het van de daken schreeuwde? Wij doen ons uiterste best hè, als kerkgenootschap, achter de schermen om alle sociale media te gebruiken, om het van de daken te schrijven. Jongens, we hebben vandaag in de dienst, we hebben het over het maken van discipelen. Ik, ik zet dingen op Facebook, ik zet dingen op, op, we gebruiken andere sociale media. Jezus zegt, vertel het aan niemand. Vertel aan niemand dat ik de Christus ben. Dus waarom? Waarom wilde hij een obscuur leven leiden? Waarom wilde je hij in onbekendheid blijven. Nou, hier en daar geeft de Bijbel ons een aantal clues. In Johannes vers, hoofdstuk 2 vers 23 en 24 staat dit. En toen hij Jezus in Jeruzalem was op het Pasha, tijdens het feest geloofden velen in zijn naam, toen zij tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe omdat hij hen allen kende. Jezus kende de mens door en door. Zoals hij ons ook door en door kent. En hij wist dat als hij herkend zou worden als de lang verwachte Messias. De mensen hun verwachtingen van de Messias bij Jezus op zouden leggen. Ja dus, luister, hier in het oude testament staan al die dingen over onze Messias. En wij geloven dat u, Jezus, de Messias bent, dus u moet al deze dingen voor ons gaan doen. En daarom vertrouwde Jezus zichzelf niet aan deze mensen toe. Dit waren overigens dezelfde mensen die later zouden schreven, kruisig hem. Dezelfde wispelturige mensen. In Johannes 6 zien wij de eerste wonderlijke spijziging. Waarin Jezus zo'n 5000 mannen plus vrouwen en kinderen voedt met slechts vijf broden en twee vissen. Nadat de mensen van dit bovennatuurlijk wonder hadden genoten, staat dit. Toen de mensen dan het teken dat Jezus gedaan had gezien hadden, zeiden zij. Hij, dus Jezus, is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Omdat Jezus nu wist dat zij zouden komen en hem met geweld mee zouden nemen om hem koning te maken, trok hij zich opnieuw terug op de berg, hij zelf alleen. De reden dat Jezus in onbekendheid wilde blijven, was omdat hij wist dat de mensen hem met geweld mee zouden nemen om hem ertoe te dwingen om hun koning te zijn. De mensen hadden een verkeerde opvatting van de Messias. Zij kenden Gods heilsplan nog niet. Ze wisten op dit moment nog niet dat de Messias voor hun zonde aan het kruis moest gaan sterven. Paulus noemt dit tot meerdere malen toe, de, de geheimenis van Christus. En het is een geheimenis dat in het Oude Testament nog niet geopenbaard werd, maar dat nu in het Nieuw Testament wel geopenbaard is. Dus het blijft niet een geheimenis, het is geopenbaard. De mensen dachten dat de Messias in al hun fysieke noden zou voorzien. En dat hij Israël zou verlossen van de bezettingsmacht van Rome. Dat hij hun zou voorzien van eten en drinken, dat hij hun zou genezen en laten welvaren, enzovoort, enzovoort. Maar God had een ander plan, God had een totaal ander plan. Een plan waarin Jezus voor de zonden van alle mensen zou sterven. Waarin Jezus God en mens zou verzoenen. Waarin Jezus zijn kerk zou bouwen. Matthäus hoofdstuk 16. Door middel van zijn medearbeiders, door middel van discipelen die discipelen maken, die discipelen maken. Het werk dat nu ruim 2000 jaar gaande is. Dat plan. Dus om Gods plan niet in gevaar te brengen, hield Jezus de mensen ervan af. om hem ertoe te dwingen om hun, ja, laat ik even een soort pinautomaat te noemen. Zij wilden Jezus gewoon gebruiken. En weet je, ik vind het soms zo, ik maak me er soms zo boos om, ik vind het zo triest, dat sommige mensen, zelfs mensen die zich christen noemen, meer geïnteresseerd zijn in wat Jezus hun te bieden heeft, dan Jezus zelf. En dan misbruiken we Jezus ook. Keith Green, die... Ergens in het begin jaren tachtig overleden. Ze heeft geweldige liederen, geweldige teksten geschreven. En uh, in een van zijn liederen ja, schrijft hij dan: Bless me, Lord, bless me, Lord. En, uh, het ging alleen maar over wat hij voor hen kon doen. Terwijl Jezus zelf onze grootste beloning is. Dat zei God ook tegen Abraham: I am your exceeding great reward. Ik ben jouw beloning. Nadat de Twaalf in Matthäus 16 beleden hadden dat zij er voor 100% zeker waren dat Jezus de Christus is, de zoon van de levende God, begon Jezus de Twaalf te leren dat hij uh, veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en uiteindelijk gedood worden en na drie dagen uit de dood opstaan. En hiermee wilde Jezus zijn discipelen voorbereiden op wat er komen zou. Ik weet niet of hij dit ooit is opgevallen, maar Jezus had dit alleen met de twaalf gedeeld. Hij had het alleen met de twaalf gedeeld. Niemand anders. En het geeft aan dat Jezus zichzelf wel aan deze twaalf had toevertrouwd. Hij gaf zichzelf bloot. Waar hij zichzelf in tegendeel niet aan de menigte had toevertrouwd. En dat geeft dus ook aan dat Jezus het volle vertrouwen in de twaalf had. Hij had het volle vertrouwen in deze twaalf jonge mannen. De relatie tussen rabbi en discipel was intiem, het was vertrouwd, het was vertrouwelijk. En Jezus wist nu op dit moment, na die beleidenis van Petrus, dat hij na een trainingsprogramma van zo'n 3,5 jaar zijn discipelen kon vertrouwen om de grote opdracht uit te voeren. Kijk, Jezus had niet alleen een geweldige boodschap, het evangelie. Evangelie betekent blijde boodschap. Hij had ook een geweldige methode en dat is dat hij zich vooral richtte op een, een klein aantal mensen. Waarin en waardoor hij zichzelf kon vermenigvuldigen. Ik weet niet hoe het voor jullie is, hè, maar jullie die ouders zijn, die kinderen hebben... Toen Marnie en ik hier uh, bijna 25 jaar geleden uh, naar, ne naar Nederland kwamen, toen hadden we vier uh, kinderen, vier jonge dochters. Onze oudste was uh, net elf geworden en onze jongste Kendall die was drie maanden oud. En jullie die ouders zijn, die meerdere kinderen hebben, weten hoe lastig het soms kan zijn om je aandacht te verdelen onder die kinderen. Want ze schreven allemaal om aandacht. En je wil de één niet tekort doen. Je ja, wil, goed... Jullie begrijpen dat. En, en zo is dat ook met, met het christen zijn. Ik wil zoveel. Ik wil liefst met een ieder van jullie op vakantie gaan. Om gewoon misschien een week of twee, twee weken lang heel intiem samen bijbel openslaan, samen zingen, samen bidden. Gewoon dat soort relatie met een ieder van jullie te kunnen hebben. Maar dat gaat niet. En weet je, daarom is het voor mij ook, um, en ik hoop niet dat jullie het zo ervaren, maar dat ik met een select groep mensen optrek, en dat ik een select groep mensen, uh, dat ik in hen investeer en dat ik hun aan het discipelen ben, betekent niet dat, um, dat ik favorites heb. Hoe zeg je dat Casper? Dat ik favoriet heb, dat ze mijn lievelingen zijn ofzo. Het is, het is alleen maar zo dat, dat ik kan mijn aandacht en mijn, 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 ja, mijn tijd en energie en wat ik te bieden heb, alleen maar aan een heel klein groepje mensen overdragen. Maar als wij dat allemaal doen, dan is alles, dan, ja, dan, dan is alles afgedekt. Als jullie het allemaal voor mij verwachten, dan stel ik jullie allemaal teleur. Maar als wij dit oppakken, als wij dit samen oppakken, dan wordt alles afgedekt en dan, dan is er aandacht voor iedereen en dan wordt iedereen gediscipeld en dan wordt iedereen opgebouwd en dan worden we uitgedaagd en dan worden we gecorrigeerd enzovoort enzovoort. Dus het richten op een klein aantal mensen waarin Jezus zichzelf kon vermenigvuldigen, dit, dit is, dat is voor mij ontzettend geruststellend. Want als ik naar de wereld om me heen kijk, of zelfs alleen naar New kijk, dan kan ik heel gauw overweldigd raken met de gigantische taak die voor me ligt om te proberen van al deze mensen in New discipline discipelen te gaan maken. En dan heb ik, heb ik soms gewoon het gevoel van, joh, ik, ik ga liever ergens in een hoekje zitten, want het, het, het gaat toch nooit gebeuren. Dus dat Jezus ons het model geeft waarin, waarin in ieder van ons kunnen richten op een klein groepje mensen, dat is toch fantastisch? Voor mij is het geruststellend. Want als ik me op een klein aantal mensen richt, als ik al mijn tijd en energie op een klein aantal mensen richt, als ik mezelf in een klein aantal mensen vermenigvuldig, dan wordt de grote opdracht voor mij eens niet zo groot meer. Ik vind dat trouwens ja, een beetje lastig soms om dat zo te horen. Ja, het is een grote opdracht. Het staat nergens in de Bijbel dat het zo heet. Mensen hebben het daar, dat, dat zelf verzonnen. Maar ja, als je het over een grote opdracht hebt, ja, dan lijkt het zo groot en onhaalbaar. Maar als ik me op een klein groepje mensen concentreer, dan wordt het voor mij ineens behapbaar. Dan wordt het voor mij ineens haalbaar. Kom, laat leven. Weet je, voor mijn gebed voor jou is, is, is dat ook jij gaat inzien dat de grote opdracht aan jou persoonlijk gegeven is. En hier, als, als jij je vanmorgen een christen acht, dan is de grote opdracht ook voor jou. En jij bent verantwoordelijk daarvoor. Voor die kennis, wat je ermee doet. En mijn gebed is niet alleen dat je gaat inzien dat de grote opdracht aan jouw persoon gegeven is. Maar ook dat God jou in staat zal stellen om zijn werk hier op aarde uit te kunnen voeren. En binnen jouw eigen straal van, van invloed. We hebben allemaal mensen die wij, die wij kennen. Er zijn mensen in jullie levens die ik nooit zal spreken. Maar waar jullie wel toegang hebben tot die mensen. Mijn gebed is dat de grote opdracht voor jou steeds meer uh, behapbaar en, en haalbaar wordt. Ik hoop de komende twee, drie zondagen het heel praktisch uh, te gaan maken. Maar ik wilde dit wel leggen als, als fundament. Als jullie vragen hebben, stuur ze alsjeblieft op naar de mail of via de mail. Um, laten we nu bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u ons zulke mooie voorbeelden hebt gegeven. Dank u wel voor het leven van Jezus hier op aarde. En dat hij niet zomaar ja, random bezig was, maar dat hij zo doelgericht en doelbewust bezig was met zijn bediening. En dat wij daarvan mogen leren. Dank u wel voor het evangelie, de geweldige boodschap en dank u wel voor de methode van Jezus, hoe hij... Zijn bediening uitvoerde, hoe hij discipelen maakte, hoe hij het voordeed, waardoor zijn twaalf discipelen het ook konden doen, waardoor uiteindelijk het evangelie 2000 jaar later tot ons is gekomen. Soms willen we dat zo niet zien, vooral als we vanuit de calvinistische kant komen, maar Heer, het hing echt van die twaalf mannen af. Als zij door de mand gevallen waren. Als zij op een, om een of andere reden het gewoon niet hebben gedaan. Heer, waar zouden wij vandaag dan zijn, staan? Dus ik dank u, Heer. Dank u voor uw inzet hier op aarde. Dank u dat u ons dat voorbeeld hebt gegeven. En dank u dat u zo ver gegaan bent om de hemel te verlaten. Om een, een, een mens van vlees en bloed te worden. Een kwetsbaar mens van vlees en bloed. En dat u ons grootste voorbeeld bent... Help in ieder van ons, hier om de grote opdracht te zien als iets waarvoor ja, wij persoonlijk verantwoordelijk zijn. Waartoe u, u ons roept, vergeef ons waar we, ja, dit hebben nagelaten, vergeef ons waar we er onverschillig mee omgegaan zijn. En help ons, help ons om te doen wat u van ons vraagt. Vader, ik bid dat het voor in ieder van ons steeds duidelijker en steeds makkelijker gaat worden. Om u na te volgen, om u te dienen. Heer, dat wij, ja, zoals wij positioneel een nieuwe schepping zijn in Christus, dat wij ook daarna gaan wandelen. Waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dus zegen uw volk, Heer. Zegen uw kinderen. Zegen uw kerk. Hier en wereldwijd. Omwille van uw naam. En kom gauw terug. In Jezus naam. Amen.